0: Der amerikanische Schriftsteller Truman Capote bezeichnete die Romane von Villa Cather über den Wilden Westen einmal als, Zitat, vollkommene Kunstwerke. Villa Cather stellt immer wieder ungewöhnliche und heroische Frauenfiguren ins Zentrum ihrer Geschichten. Ihre Heldinnen zieht es nicht in die großen Städte, sondern in die weite Prärie. In rauen Gefilden am Rande der Zivilisation müssen sie sich bewähren und ihr Glück finden, was nicht oft gelingt. Nebenbei kritisiert Cather den Materialismus ihrer Zeit des 19. Jahrhunderts in den USA. Villa Cather gilt längst als amerikanische Klassikerin und als Chronistin der nordamerikanischen Pioniergeschichte. Vor 150 Jahren kam Villa Cather zur Welt. Hören Sie dazu jetzt die Passage.
1: Angeblich trafen sich Truman Capote und Willa Cather 1942 zufällig in der New Yorker Public Library. Er wusste nicht, wen er vor sich hatte. Die beiden kamen ins Gespräch, unterhielten sich über ihre Lektüren und Büchervorlieben, verließen gemeinsam das Gebäude, es tobte ein ziemliches Schneegestöber, und dann schwärmte der junge Capote dieser unbekannten älteren Dame von seiner ihm teuersten Autorin vor. Am liebsten lese er Willa Cather. Wir stellen uns die beiden auf einer gewaltigen Freitreppe vor, als sie ihn freundlich anschaut und antwortet. Oh, vielen
2: Dank. Ich bin Willa Cather.
1: Und falls die Geschichte nicht stimmen sollte, Capote selber hat sie erzählt, ist sie nicht nur schön, sondern trotzdem glaubhaft. Denn Truman Capote gehörte, wie viele amerikanische Autoren, zweifellos zu den Bewunderern von Willa Cather. Er hat die Anekdote später ausgemalt. Willa Kessa habe sich erst in dem Café, in dem sie sich beide aufwärmten, zu erkennen gegeben. Er beschrieb das Erlebnis als eine der großen Erschütterungen seines Lebens und Willa Kessers Romane über den Wilden Westen, über die amerikanische Pioniergeschichte, als vollkommene Kunstwerke.
3: 50 Cent für einen Dollar. Die amerikanische Schriftstellerin Willa Cather. Ein Feature von Manuela Reichert.
1: Der wilde Westen, der amerikanische Mythos. Cowboys und Indianer, Männer, die sich behaupten, die im Schweiße ihres Angesichts eine neue Heimat schaffen. Pioniergeschichten. Man kennt sie aus dem Kino. Willkommen zu Hause,
4: Ian.
2: Die Geschichte jedes Landes beginnt im Herzen eines Mannes oder einer Frau.
1: Im Herzen eines Mannes oder einer Frau. Es geht um den Anfang des amerikanischen Traums, den Traum der Siedler und ihrer Frauen, ihrer Söhne und ihrer Töchter. Sie kamen, weil hier in der neuen Welt Besitz und Wohlstand greifbar schienen. Hier sollten alle gleich sein und jeder und jede des eigenen Glückes schmied. Sie waren Pioniere, die das wilde Land urbar machen wollten. Unter ihnen waren Träumer und harte Arbeiter, enttäuschte
2: und Verwundete, Sieger und Verlierer. Bergson dachte an all die Dinge, die ihm fehlgeschlagen waren. In einem Winter war das Vieh im Schneesturm umgekommen. Im darauffolgenden Sommer hatte sich eines der Ackerpferde in einem Präriehundbau ein Bein gebrochen und musste erschossen werden. In einem anderen Sommer hatte er die Schweine durch die Cholera verloren und ein wertvoller Hengst war am Biss einer Klapperschlange gestorben. Immer wieder hatte es Missernten gegeben. Zwei Kinder hatte er verloren. Und Krankheit und Tod hatten Geld gekostet. Und nun, wo er sich endlich aus den Schulden herausgearbeitet hatte, musste er sterben. Er war erst 46 und hatte natürlich geglaubt, mehr Zeit zu haben. In den ersten fünf Jahren auf dem Hohen Land hatte Bergson immer mehr Schulden machen müssen und in den letzten sechs hatte er sie wieder abgetragen. Er hatte die Hypotheken abgelöst und besaß nun praktisch wieder das, womit er angefangen hatte. Das Land. Von der Prärie um ihn herum gehörte ihm genau eine Quadratmeile. Sein eigenes Gehöft und der Holzschlag umfassten eine halbe Quadratmeile. Die andere Hälfte hatte einem jüngeren Bruder gehört, der den Kampf aufgegeben hatte und nach Chicago zurückgekehrt war, um dort in einer Konditorei zu arbeiten und sich im schwedischen Turnverein hervorzutun. John Bergson glaubte wie seine Väter, dass Grundbesitz als solcher schon erstrebenswert sei. Aber dieses Land hier war ein Rätsel. Es war wie ein Pferd, das niemand einzureiten versteht, das wild wird und alles zerstampft. Er war der Meinung, dass niemand es richtig bearbeiten könne. Er sprach oft mit Alexandra darüber. Auf jeden Fall verstanden seine Nachbarn noch weniger von Landwirtschaft als er. Viele von ihnen hatten, bevor sie ein Gehöft übernommen hatten, noch nie auf einer Farm gearbeitet. Daheim waren sie Handwerker, Schneider, Schlosser, Tischler, Zigarendreher und dergleichen gewesen. Er selbst hatte auf einer Werft gearbeitet.
1: John Bergson, der norwegische Siedler, stirbt hoffnungslos mitten in der Depressionszeit der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts. Eine dürre Periode zwingt die meisten Nachbarn zum Aufgeben, aber Alexandra, seine kluge Tochter, die die Farm nach dem Tod des Vaters weiterführt, denkt nicht daran. Sie tut, was niemand tut. Sie kauft Land, nimmt neue Hypotheken auf und ist erfolgreich. Dank ihrer Kraft und Intelligenz macht sie aus ihren zaudernden Brüdern reiche Männer. Sie bezahlt jedoch für den Erfolg. Sie liebt das Land, sie will um jeden Preis bleiben und sieht deswegen zu, wie der, den sie liebt, in die Ferne zieht. Wenn er ganz am Ende doch zurückkommt, wenn die beiden ein spätes Glück erleben, dann ist er kein strahlender Sieger, sondern ein gescheiterter Mann ohne Illusionen. Ohne die Heimat konnte auch er nicht glücklich werden. 1913 erschien O Pioneers, auf Deutsch 1947 zum ersten Mal herausgekommen, unter dem Titel Neue Erde. Willa Kesse ist 40 Jahre alt und sie wird mit diesem Roman berühmt. An eine Freundin
2: schreibt sie, der eigentliche Held dieser Geschichte sei das Land. Dieses Land gehört der Zukunft, Karl, so scheint es mir wenigstens. Wie viele von den Namen, die heute im Grundbuch eingetragen sind, wird man in 50 Jahren noch darin finden. Ich könnte genauso gut versuchen, den Kindern meines Bruders den Sonnenuntergang dort drüben zu vermachen. Wir kommen und gehen, aber das Land bleibt. Und die Menschen, die es lieben und verstehen, besitzen es. Für eine kurze Zeit.
5: Um diese Zeit war die Moderne in Amerika noch nicht ausgebrochen. Abgesehen von Gertrude Stein, die um diese Zeit schon äh, experimentelle Prosa schrieb, aber in Paris, war eigentlich noch eine Mischung aus Realismus, Naturalismus, en vogue in Amerika. Heinz Ickstadt, Professor für Amerikanistik. Und in diesem Kontext passt o "Pioneers" eigentlich ganz gut rein. Zumal noch eine andere Tradition hier im Spiel ist und das ist die des Regionalismus. Da gab es also bedeutende Schriftstellerinnen vor allen Dingen, die sich um bestimmte Gegenden der USA kümmerten, ob es nun äh, Neuengland war oder der Süden. O'Pioneers hat natürlich auch allein schon der Titel »Die Resonanz von Whitman«, und dadurch auch die Dimension des nationalen Epos, was danach klingt. Die Verherrlichung der Expansion nach Westen, der Generation der Pioniere, die den Westen erobert haben. Und dieses Zusammenfließen von mehreren Elementen hat sicher was mit diesem Anfangserfolg zu tun. Sie hatte zu dieser Zeit natürlich schon eine Menge geschrieben. Keine Romane, aber Kurzgeschichten.
3: Oh, give me land, lots of land, under starry skies above. Don't fence me in Let me ride through the wide open country that I love Don't fence me in Let me be by myself in the evening breeze Listen to the murmur of the cottonwood trees Send me off forever but I ask you please Don't fence me in
1: Willa Cather, geboren 1873 in Virginia. Auf den Bildern, die es von dieser Schriftstellerin gibt, sieht man eine Frau mit einem breitflächigen Gesicht mit bäuerlichen Zügen. Sie soll verblüffend blassblaue Augen gehabt haben, als schwebten Teile des Himmels in ihrem Gesicht. So jedenfalls beschrieb Truman Capote sie. Man könne sie nicht gut karikieren, stöhnte ein Zeichner, der dann mit wenigen Linien ihren Umriss entwarf. Dunkler Pagenkopf, heruntergezogene Mundwinkel, große Nase. 1925 erschien diese Zeichnung in der Zeitschrift New York World. Da war sie schon mehr als ein Jahrzehnt eine bekannte Schriftstellerin. Sie hat immer... Mit einem gewissen Abstand
5: zu eigenen Personen geschrieben, obwohl immer ihre Erfahrungen mit in das Schreiben eingeflossen sind. Eigentlich jeder Text, den sie geschrieben hat, hängt von ihren Erinnerungen an Personen oder Landschaften ab.
1: Als Zehnjährige zog Willa Kesser mit ihren Eltern in die weiten Prärien von Nebraska. Damals war das noch Pionierland. Später wird sie auf die Frage, warum sie, die seit ihrem 23. Lebensjahr stets in Städten lebte, in Pittsburgh und in New York, warum sie
2: immer wieder über die Prärie und ihre Siedlerschreiber antworten. Ich war immer fasziniert von den skandinavischen und böhmischen Pionieren, weil ich unter ihnen aufwuchs. Als ich dorthin kam mit meiner Familie, war das Land immer noch wild und düster. Das Gehöft meines Großvaters lag 18 Meilen entfernt vom nächsten Ort, von Red Cloud. Seinen Namen verdankte dieser Ort einem alten Indianerhäuptling. Ich werde nie vergessen, wie ich dort ankam. Es war ein Apriltag, als wir aus der Stadt rausfuhren zur Farm meines Großvaters. Ich saß im Heu auf dem Boden eines Studebäckerwagens. Ich musste mich gut festhalten, denn die Straßen gingen damals übers Feld, über die Grasnarbe. Das Land schien endlos in seiner Weite. Als wir immer weiter hineinfuhren, kam es mir vor, als reichte es bis zum Ende der Welt. Es war wie eine Art Ausradierung der Persönlichkeit.
1: Villa Kessel wächst hier auf. Sie sieht, wie die Menschen ums Überleben kämpfen, wie sie versuchen, das karge Land urbar zu machen, wie die einen dabei scheitern und die anderen gewinnen. Sie hört Geschichten aus der europäischen Heimat ihrer Nachbarn, stellt sich die Städte vor, von denen sie träumen, Moskau und Dublin, Prag und Oslo, wo es Opernhäuser gibt und Theater. Sie vergisst die Enttäuschung nie, von denen die Gesichter geprägt sind, weil nichts wurde, wie es werden sollte, nicht die Frauen, die hart arbeiten und die dabei ihre Sehnsüchte verlieren. Aber sie vergisst auch nicht den Stolz derjenigen, die es geschafft haben, die wohlhabend wurden. Wie der Onkel jener traurigen Heldin in dem 1926
2: erschienenen Roman »Mein ärgster Feind«. Das riesige Steinhaus, in dem Myra Driscoll aufgewachsen war, lag umgeben von einem hohen, schmiedeeisernen Zaun inmitten eines 16 morgen großen Parks voller alter Bäume und war auch zu meiner Zeit noch das prächtigste Anwesen in Parthia. John Driscoll hatte sich sein Vermögen durch den Einsatz von Tagelöhnern in den Sümpfen von Missouri erworben. Er setzte sich früh zur Ruhe, kehrte in die Stadt zurück, die er als armer Junge verlassen hatte, und ließ sich ein prachtvolles Haus bauen, auf das er sehr stolz war. Myra hatte, wie meine Tante oft sagte, einfach alles. Kleider und Schmuck, ein edles Reitpferd, einen Steinway-Flügel. Eines Sommers nahm ihr Onkel sie mit nach Irland und ließ sie von einem berühmten Maler porträtieren. Waren sie zu Hause in Parthia, stand sein Haus den jungen Leuten des Städtchens stets offen. Myras gutes Aussehen und ihr lebhaftes Wesen schmeichelten dem Stolz des alten Mannes. Sie hatte ihn gern, und das wusste er. Er war ein Unikum auf seine ganz eigene Art, und Myra wusste das zu schätzen, was nicht viele junge Mädchen gekonnt hätten. Im Grunde war sie ihm ziemlich ähnlich, die Blutsbande waren sehr stark. Es hatte nie eine ernsthafte Meinungsverschiedenheit zwischen ihnen gegeben, bis der junge Henshaw kam. Dieser junge Mann verändert das Leben der schönen Heldin, die eine
1: strahlende Zukunft vor sich zu haben scheint. Ihr Onkel will ihn nicht, sie will ihn. Er stellt sie vor die Wahl, entweder sein Erbe, ein wohlhabendes Leben, oder den Mann ohne Geld. Eine romantische Liebesgeschichte, in deren Verlauf sie auf das Erbe verzichtet und flieht. Mein ärgster Feind ist vielleicht der düsterste Roman der Villa Casse. Ein Abgesang auf die romantische Liebe. An einer Stelle heißt es, in dieser Welt hat's ein streuender Hund noch besser als ein Mann ohne Geld. Arme Leute sind Abschaum und Gott hat sich von ihnen abgewendet. Die altgewordene Frau verflucht die naive Wahl der Jungen. Ohne Geld gibt es auch kein gutes Leben im neuen Amerika. Der Materialismus hat über die Pioniertugenden und Werte gesiegt. Dieses Motiv gibt es immer wieder bei Villa Casa. Die Stadt siegt gegen das Land, die Neue gegen die alte Zeit. Hier in dem Roman »Mein ärgster Feind« verknüpft die Autorin das Schicksal der strahlenden jungen Frau, die aufbricht, um ihre Liebe gegen alle Widerstände zu leben, mit der Kritik an Kapitalismus und Materialismus. Die Liebe lässt sich ohne Geld nicht leben. Die Romanze wird zur gewöhnlichen Ehe, in der es keinen Glanz gibt. die Frage der jungen Ich-Erzählerin, die nach dem Glück des besonderen Paares fragt, bekommt das neugierige junge Mädchen die Antwort, glücklich, oh ja, so glücklich wie die meisten Leute. Und diese Antwort ist natürlich niederschmetternd. Der, so heißt es, entscheidende Punkt bei der Geschichte war doch gerade, dass sie viel glücklicher hätten werden müssen als alle anderen. Die romantische Liebe als einziger Baustein, auf dem ein Paar sein Leben gründet, war Kessa suspekt. Ihre eigene Familie brachte es nicht zu Reichtümern, nicht zu einem prächtigen Haus wie dem des Onkels, von dem hier eben die Rede war, aber sie sorgte dafür, dass die Kinder eine gute Ausbildung bekamen. Willa Kesser studiert alte Philologie, Latein an der Universität von Nebraska. 1895 macht sie dort ihren Abschluss. Da hat sie schon erste Geschichten und Gedichte veröffentlicht und ab 1893 schreibt sie für Zeitungen, Kritiken und Berichte. Sie wird Lehrerin, unterrichtet Latein und Englisch von 1903 bis 1906 an der Pittsburgh High School. Danach zieht sie nach New York. Hier wird sie 1912 eine Wohnung in der Bank Street Nummer 5 mieten, gemeinsam mit ihrer Freundin Edith Lewis. 15 Jahre wird das ihre Adresse sein. Willa Kesser ist eine große Erzählerin, eine Meisterin der Fiktion, die sie mischt mit realen Erinnerungen und Begebenheiten. Das gilt für ihre Romane übrigens ebenso wie für ihr Leben. Sie liebte es, von ihrer Kindheit zu erzählen. Dabei ging es nicht in erster Linie um Fakten, um die Wahrheit. Sie zeichnete gern ein romantisches Bild. Sie veränderte Daten, nicht zuletzt ihr Geburtsjahr. Selbst auf ihrem Grabstein steht eine falsche Zahl. Später wird sie alle persönlichen Briefe und Tagebücher verbrennen. Ihr Werk, nicht ihr Leben, soll im Gedächtnis bleiben. Dort, in ihren Romanen und Erzählungen, geht es zwar nach den damals geltenden Maßstäben nicht gerade moralisch zu, es wimmelt nur so von Ehebruch und Desillusionierung, von Verrat und Lüge, aber eine Grenzüberschreitung gibt es nicht in diesen Romanen und Erzählungen. Willa Kessa, die als junge Frau ihren Vornamen gerne in Willie oder William abänderte, die das Haar kurz und statt der Kleider gerne Herrenanzüge trug, war diskret, wenn es um ihre Liebe zu Frauen ging. Das gab es im amerikanischen Westen nicht. Lesbische Liebe, die gelebt wurde, undenkbar. Willa Kessa hat sich anders als etwa Gertrude Stein oder Jonah Barnes nicht über ihre Freundin und Partnerin geäußert. Mag sein, dass sie das zu Recht als ihr Privatleben empfand, dass niemanden etwas anging. Mag aber auch sein, dass sie den Widerspruch zwischen ihrem Traditionsbewusstsein, einer eher konservativen Haltung und der eigenen Neigung als schmerzhaft empfand. Was die Sexualität
5: angeht, da ist in letzter Zeit natürlich viel geschrieben worden. Die feministische Bewegung wollte sie sozusagen in das Lager der Feministen ziehen. Das geht nicht so besonders gut. Sie wollte sich von niemandem vereinnahmen lassen, weder politisch noch von Homosexuellen oder Lesbien sowieso nicht. Es ist völlig klar, dass sie, man könnte fast sagen, eine literarische Transvestitin ist insofern, als sie sich als Frau in männliches Territorium des Schreibens vorgewagt hat, dass sie auch in ihrem Schreiben selbst ihre weibliche Identität nicht betont hat. Sie hat sie nicht verleugnet, sie hat sie aber auch nicht betont. Und in gewisser Hinsicht könnte man sogar sagen, dass sie mit Vehemenz gegen weibliche Ideale des Viktorianismus angeschrieben hat. Um das zu tun, hat sie sehr häufig die männliche Rolle übernommen.
1: Bella Kesser stellt ins absolute Zentrum ihres literarischen Kosmos die Kraft und die Bedeutung ungewöhnlicher Frauenfiguren. Es sind heroische, weibliche Charaktere, begabt und freiheitsliebend, die nichts Verzerteltes haben. Egal, welche Härten das Schicksal ihnen auferlegt, sie bewältigen es, so wie Alexandra, von der schon die Rede war, in O Pioneers, oder vielleicht die schönste und berührendste weibliche Figur der Bella Kesser, wie Antonia. Das böhmische Mädchen kommt mit seinen Eltern nach Nebraska. Der schöngeistige Vater zerbricht an der Härte des Farmerlebens. Die Mutter und der Bruder werden angesichts des Elends hinterhältig und böse. Aber Antonia lässt sich nicht
2: unterkriegen. Als die Sonne schon unterging, tauchte Antonia mit ihrem Gespann in der großen Senke im Süden auf. Wie viel älter sie doch in acht Monaten geworden war. Sie war als Kind zu uns gekommen und nun war sie ein großgewachsenes, kräftiges, junges Mädchen, obwohl sie gerade erst ihren 15. Geburtstag gefeiert hatte. Ich lief hinaus und traf sie, als sie die Pferde zum Windrad führte, um sie zu tränken. Sie trug die Stiefel, die ihr Vater in seiner rücksichtsvollen Art ausgezogen hatte, ehe er sich erschoss, und seine alte Fellmütze. Aus ihrem Baumwollkleid war sie herausgewachsen. Es wehte ihr um die Waden, knapp oberhalb der Stiefelschäfte. Die Ärmel trug sie den ganzen Tag hochgekrempelt und ihre Arme und der Hals waren so braun gebrannt wie bei einem Seemann. Ihr Nacken ragte kräftig aus den Schultern, wie ein Baumstamm aus einer Wiese. Einen solchen Nacken, den Nacken eines Zugpferdes, haben die Bauersfrauen in allen Ländern der alten Welt
5: Sie belässt Antonia eigentlich in der Frauenrolle. Sie ist am Ende ja eine Mutter einer außerordentlich zahlreichen Familie, aber gleichzeitig auch die Basis, das Fundament dieser Familie und übernimmt insofern durchaus beinahe, könnte man sagen, paternalistische Rollen. Aber sie wird gleichzeitig heroisiert in der Fähigkeit, Leiden zu ertragen und zu überwinden und in einer Charakterstärke, die von Anfang an, von ihrer Kindheit bis zu ihrer Reife sozusagen für den Erzähler, Jim Burden, erkennbar ist. Das ist die Figur, die er liebt, aber die er sich nicht eingesteht oder nicht zulässt, offen als Liebe zu deklarieren. Nur am Ende sagt er ihr, alles völlig klar ist, dass sie niemals zusammenkommen werden, dass er sein ganzes Leben in sie verliebt war.
1: Antonia, die aus Böhmen stammende Kinderfreundin des Ich-Erzählers, kann nicht in die Schule gehen, weil sie auf dem Feld arbeiten muss. Später bekommt sie eine Stelle bei netten Leuten in der Stadt. Sie ist stark und katholisch und moralisch. Sie verliebt sich jedoch in einen Schuff, der sie nicht heiratet. Ihr erstes Kind wird unehelich geboren, aber sie schämt sich nicht, lässt ihr Baby selbstbewusst beim Fotografen in der Stadt aufnehmen und in einem goldenen Rahmen ausstellen. Sie ist die unbezweifelbare Herrin ihres Lebens. Am Ende sehen wir sie als eine zufriedene Farmersfrau mit vielen Kindern und einem netten böhmischen Mann. Meine Antonia, unzweifelhaft einer der wichtigen Romane des 20. Jahrhunderts, erschien 1918. Und dieser Typ der selbstbewussten und unabhängigen, ganz besonderen Frau wird von Willa Kesser immer wieder variiert. Da ist zum Beispiel die attraktive, sinnliche Marion Forrester in dem Roman Die Frau, die sich verlor.
2: Stets war sie da, vor der Haustür, um ihre Gäste willkommen zu heißen, deren Nahen, Hufschlag und Rederollen von der Holzbrücke her angekündigt hatten. Wenn sie gerade in der Küche stand und ihrer böhmischen Köchin half, kam sie in der Schürze heraus und schwenkte einen butterbeschmierten Eisenlöffel oder drohte dem Neuankömmling mit kirschsaftgefärbten Fingern. Nie hielt sie sich damit auf, eine Locke hochzustecken. Sie wirkte selbst im Hauskleid reizvoll. Und das wusste sie. Es war schon vorgekommen, dass sie im Morgenmantel, die Bürste in der Hand und das lange schwarze Haar aufgelöst um die Schultern, an die Tür stürzte, um Cyrus Delzel zu begrüßen, den Vorsitzenden der Colorado und Utah. Und noch nie hatte sich der hohe Herr so geschmeichelt gefühlt. In seinen Augen und in den Augen der anderen Bewunderer mittleren Alters, die dort verkehrten, war alles ladylike, was Mrs. Forrester tat, weil sie es tat. Die Männer konnten sie sich in keiner Kleidung oder Lage vorstellen, in der sie nicht bezaubernd gewesen wäre. Mrs. Forrester war 25 Jahre jünger als ihr Mann, und sie war seine zweite Frau.
1: Als der Roman »A Lost Lady« 1923 erscheint, bekommt er enthusiastische Kritiken. Die Book Review etwa schreibt,
6: »Wenn man alle Bücher, die im vergangenen Jahr in Amerika erschienen sind, auf eine Waagschale legen könnte«, und Willa Cather's »A Lost Lady« auf die andere, so würde der literarische Wert dieses einen Buches so ins Gewicht fallen, wie eine Stange reinen Goldes mehr wiegt als die Federn von tausend Gänsen.
1: Willa Kessa bekommt 1923 den Pulitzerpreis. Der erste Literaturnobelpreis für einen amerikanischen Autor geht dann allerdings 1930 an Sinclair Lewis. Der wird in seiner Preisrede neben Eugene O'Neill und Ernest Hemingway auch Willa Kessa hervorheben, die es viel mehr als er verdient hätte, als erste amerikanische Autorin in Stockholm ausgezeichnet zu werden. Er vermutet, was jedoch gegen die Kollegin gesprochen haben könnte.
6: Über Miss Willa Cather hätte man ihnen erzählt, dass sie trotz der häuslichen Tugend in ihren Romanen über das Landvolk von Nebraska, in ihrem Roman A Lost Lady, die ewige offensichtlich und hart errungene amerikanische Tugend verleumnet habe. Indem sie ein verlassenes Frauenzimmer schilderte, das weiterhin einfach enorm sympathisch wirkte, sogar auf tugendhafte Menschen selbst. In einer Geschichte, ohne Moral.
1: Die schöne Marion Forrester liebt ihren viel älteren Mann, aber sie hat ein Verhältnis mit einem Jüngeren und das ganz und gar ohne schlechtes Gewissen. Und später als Witwe wird sie nicht nur gerne dem französischen Brandy zusprechen, sondern sich auch sonst ziemlich unbotmäßig benehmen. Ohne Erotik kann sie nicht leben.
5: Also Fitzgerald hat zum Beispiel A Lost Lady sehr geschätzt und meinte, das sei in sein Great Gatsby
1: mit eingeflossen. In diesem Roman findet man die Motive, die Willa Kesser immer wieder variiert. Den alten Westerner, den Pionier, der das Land achtet und liebt, die selbstbewusste, ungewöhnliche Frau, Erotik und Sex, romantische Liebe, die allzu oft nicht hält, was sie verspricht, Treue und nicht zuletzt das Geld, die Gier, die nicht nur die Menschen ruiniert, sondern auch das Land, in dem Geschäftsleute ohne Moral an die Macht kommen, die die ideellen Werte der Pioniergesellschaft zugunsten materieller zerstören. Als die Bank, an der der Captain Marins Ehemann beteiligt ist, pleite geht, ist er der Einzige des Bankvorstandes, der mit seinem persönlichen Vermögen haftet und den eigenen Ruin in Kauf nimmt.
2: Richter Pomeroy fing an, Mrs. Forrester die Situation zu erklären, mit der sie in Denver fertig zu werden hatten. Die Bank, von der Mrs. Forrester lediglich den Namen wusste, zahlte gute Zinsen auf kleine Sparanlagen. Die Konteninhaber waren Lohnempfänger, Eisenbahnangestellte, Mechaniker und Tagelöhner, von denen viele für den Captain gearbeitet hatten. Sein Name war als einziger aus dem Bankenvorstand gut bekannt. Es war der Name, der seinen früheren Arbeitern und ihren Freunden Sicherheit und anständige Behandlung versprach. Die anderen Direktoren waren vielversprechende junge Geschäftsleute, die viele Eisen im Feuer hatten. Aber, sagte der Richter sichtlich bekümmert, sie hätten sich geweigert, ihre Pflicht zu erfüllen und ihre Verluste wie Gentlemen zu bezahlen.
6: Das Buch ist ja schon Anfang der 20er-Jahre erschienen. Die große Depression hat in Amerika ja dann etwas später eingesetzt.
1: Clemens Kindermann, Leiter der Wirtschaftsredaktion im Deutschlandfunk.
6: Ende der 20er-Jahre, Anfang der 30er-Jahre, die, diese große Wirtschaftskrise, wo dann ein Viertel der Leute arbeitslos geworden ist und die eigentlich freigelegt hat, dass es bisher überhaupt noch gar keine Regulierung gab in der amerikanischen Wirtschaft, Insbesondere eben auch im Bankenwesen. Wir können ja in dem Buch auch entdecken, da gibt es Leute, die machen mehrere Geschäfte gleichzeitig. Ähm, Rechtsanwälte und äh, Richter, die gleichzeitig Bankengeschäfte betreiben. In der Folge sind dann Bankaufsichtsbehörden geschaffen worden. Das war damals alles noch nicht reguliert. Und wir sind ja auch heute mit den Regulierungen noch nicht zu Ende. Wir reden ständig darüber, wie die Bankenaufsicht verbessert werden kann. Also das hier ist überhaupt nicht inaktuell, sondern sehr, sehr modern anmutend.
2: Sie behaupten, die Bank sei nicht durch unkluge Investitionen oder schlechte Verwaltung insolvent, sondern aufgrund einer landesweiten Finanzpolitik, eines Werteverlusts, den niemand hätte voraussehen können. Sie argumentierten, es sei gerecht, den Verlust mit den Konteninhabern zu teilen, ihnen 50 Cent für den Dollar zu zahlen und auf der Basis von 75 auszuhändigen.
6: Das ist ja ein recht brachialer Vorschlag hier, 50 Cent für den Dollar. Damit ist gemeint, dass man nur noch 50 Cent für einen Dollar von seinem Einlagenguthaben zurückerstattet bekommt. Das heißt, die Hälfte ist Verlust. Oder man kann sich, so verstehe ich das hier, aussuchen, ob man auf der Basis von 75 langfristige Zahlungsversprechen, also man lässt 75 stehen und bekommt dann 25 irgendwann mal zurück, das ist natürlich an eine andere Welt. Solche Zahlen gibt es heute nicht. Insofern ist es vielleicht nicht richtig vergleichbar mit unserem heutigen Bankensystem. Allerdings das Vorgehen, wie hier mit Anlegern umgegangen wird, das erinnert mich schon an Fälle aus der letzten Zeit, an den Zusammenbruch oder fast Zusammenbruch von AIG, um mal in Amerika zu bleiben. Aber die Bilder, die einem so in den Kopf kommen, Leute stehen bei einer Bankschlange, um ihre Einlagen zurückzubekommen. Das haben wir auch hier in Europa gesehen, zum Beispiel bei Northern Rock. Das ist die britische Bank gewesen, wo die Kunden um ihre Einlagen gefürchtet haben. Das ist also nicht mal so unaktuell, was hier beschrieben wird.
2: Captain Forrester beharrte darauf, dass keiner der Einleger einen Dollar verlieren dürfe. Die vielversprechenden jungen Geschäftsleute hatten ihm respektvoll zugehört, ihm aber am Ende gesagt, sie würden nur zu ihren eigenen Bedingungen ausgleichen. Jede zusätzliche Erstattung sei seine Sache. Er ließ seine private Stahlkassette aus dem Tresorraum heraufbringen, öffnete sie und sortierte den Inhalt auf dem Tisch. Die Regierungsanleihen übergab er sofort. Richter Pomeroy wurde ausgeschickt, um die Bergwerksaktien und andere Wertpapiere auf dem offenen Markt zu verkaufen. An diesem Punkt seiner Darstellung erhob sich der Richter und begann auf und ab zu gehen und fingerte an den Siegeln, die an seiner Uhrkette hingen. Genau das hatte ein Ehrenmann zu tun, Mrs. Forster. Bei fünf Direktoren, die sich drückten, konnte er nur seinen Namen verlieren oder ihn retten.
6: Heute gibt es ja auch nur noch ganz wenige Privatbankiers. Das Bankengeschäft im Wesentlichen besteht aus den Großbanken, aus den Sparkassen, aus den Genossenschaften, die teilweise dann in anderen Gesellschaftsformen organisiert sind und wo eben Menschen arbeiten, wie diese, die hier eigentlich auch schon beschrieben werden, vorweggenommen werden. Diese, wie heißt es hier, diese jungen Geschäftsleute, die viele Eisen im Feuer haben, und das gibt es heute auch. Und da habe ich so ein bisschen gedacht an die heutigen Investmentbanker, die ja tendenziell eher jünger sind, die in London ihre Einsatzplätze haben und die dort die Geschäfte machen und die, glaube ich, nicht mehr so richtig die Geldgeber so vor Augen haben, wenn sie ihre Finanzmarkttechniken anwenden. So ein bisschen erinnert mich diese Stelle im Buch an solche Vorgänge, so junge Leute, die, die ein bisschen entfernt sind von den Kapitalgebern, die lange dafür möglicherweise gearbeitet haben und eine kleine Einlage machen, die dann eben zusammengefasst ist und als großes Kapital von diesen jungen Bankern bewegt wird.
1: wollte unfurnished Novels, unmöbelierte Romane, schreiben. In einem Essay formuliert sie das 1922
2: so. Der Roman war sehr lange übermöbeliert. Wie wunderbar wäre es, wenn wir all die Möbel aus dem Fenster werfen könnten und damit auch all die bedeutungslosen Wiederholungen in Bezug auf die Gefühle, die langweiligen alten Bilder und den Raum so kahl wie die Bühne eines griechischen Theaters lassen könnten.
5: Das Interessante ist, dass sie in gewisser Hinsicht schon mit den Naturalisten groß geworden ist, im Umkreis der Generation von Theodor Dreiser und Frank Norris und hat in gewisser Hinsicht deren ästhetisches Programm durchaus auch für sich akzeptiert, das heißt die Darstellungsweise so nah wie möglich an der Wirklichkeit, an der Natur, am Leben selbst zu halten. Aber das trifft nur zum Teil auf sie zu, denn ihre Sprache ist außerordentlich kunstfertig. Man muss also sehr genau lesen, um das zu merken, dass diese Einfachheit, die Transparenz, die sie anstrebt, als ob nur das Objekt sozusagen durch die Sprache vor Augen geführt wird, auf ganz scharfsinnigen Kriterien der Auswahl, der Kunstfertigkeit beruht. Und das geschieht vor allen Dingen, würde ich denken, durch ihre Sprache. Allerdings auch durch die... Subversivität, die zum Teil ihren Romanen anhaftet, die Unterwanderung von viktorianischen Vorstellungen, Vorstellungen des 19. Jahrhunderts. Auf der anderen Seite hat sie diese Vorstellungen auch nie ganz abgelehnt. Sie steht im Grunde zwischen 19. und 20. Jahrhundert in gewisser Hinsicht.
1: 1933 spricht Willa Kesser in der einzigen Rede, die das Radio von ihr aufgezeichnet hat, anlässlich der Pulitzer-Preisverleihung über den amerikanischen Roman, der allzu oft nur zwei langweilige Themen kenne, nämlich die allzu platte Frage, ob und wie der Junge sein Mädchen erst kriegt, dann heiratet und wie er erfolgreich im Beruf wird und die Familie ein glückliches Auskommen hat. Vela führt dagegen die großen russischen Schriftsteller an, Dostojewski und Gogol und Turgenev. In ihren Büchern spreche das Land oft lauter als die Menschen, spielen Herkunft, Wurzeln eine entscheidende Rolle. Und sie erinnert provokativ an eine Geschichte von Joseph Conrad, in der keine einzige Frau vorkäme, also keine landläufig romantischen Gefühle. Sie endet mit einem großen Plädoyer für die Zukunft des amerikanischen Romans.
2: Der Roman ist ein Kind der Demokratie und der Zukunft. Es gibt eine lateinische Inschrift auf einer Wand des Palais de Luxembourg in Paris, die eine ziemlich gesunde und vernünftige Einstellung zur Kunst ausdrückt. Es meint ungefähr das Wegen der Vergangenheit hoffen wir auf die Zukunft. Und wir können das für das letzte, nicht schönste Kind der Künste so sagen. Wegen der Vergangenheit, der russischen und der französischen und der englischen Vergangenheit, hoffen wir auf die Zukunft des Romans. We have hope for the future. And I think we may fairly apply that to the
3: novel. Because of the Russian past, the French past, the English past, we may hope for the future. Scott.
4: Der Stil ist sehr knapp und man merkt komischerweise nicht, dass sie eine Geschichte erzählt. Das ist das Seltsamste. Sie beschreibt Räume, sie beschreibt Personen, die sich in diesen Räumen befindet, in einer solcher Knappheit, aber gleichzeitig entsteht dadurch eine solche Atmosphäre. Man sieht diese Szenerie so deutlich vor sich und dieses Changieren der Persönlichkeiten macht diesen Sog dieser Geschichten aus. Also sie haben immer etwas Zwiespältiges, wobei ich nicht sagen möchte, dass sie wirklich gut und dann böse sind auf der anderen Seite, sondern diese, diese leichten Stimmungsschwankungen, die sie in dem Blick dieser Figuren erzählt, in ihrer Haltung, so wie sie ein Glas halten, aber das so knapp und niemals Metaphern nutzt. Und dafür bin ich natürlich selbst total dankbar. Die Schriftstellerin Alexa Hennig von Lange. Es ist ganz, ganz knapp, ganz stringent erzählt und sie erzählt den Fall immer wieder von scheinenden, schillernden, sehr mädchenhaften, sehr kindhaften Frauen, und gleichzeitig arbeitet sie natürlich auch immer mit der Erinnerung an die eigene Kindheit, die fließt immer mit ein und es hat immer etwas Kindliches in diesen Geschichten. Etwas Infantiles manchmal, was dann aber ganz schnell wieder umschlägt in eine große Sehnsucht einer Frau, die eine Frau sein möchte und eine Frau in der Gesellschaft sein möchte, unabhängig sein möchte und ähm, selbstbestimmt sein möchte. Ja, so würde ich ihren Stil beschreiben.
1: Willa Kesser stirbt 1947 in New York an einer Gehirnblutung mit 73 Jahren. Sie hat zwölf Romane geschrieben, Erzählungen und Essays. Sie ist eine der großen Autorinnen des 20. Jahrhunderts. Ihre erste Biografin erinnerte einmal an sie mit jenen Worten, die Willa Kesser selber über den Dichter Carlyle schrieb.
3: Während seines ganzen Lebens träumte er unaufhörlich große, wilde, wahnsinnige Träume. Vielleicht schläft er nun ruhig. Für Willa Kessa müssen wir diese Worte abwandeln. Sie träumte mutige, starke und klare Träume. Träume von der Möglichkeit einer großen, gesunden Ordnung des Lebens.
5: James ist ja in diesem Fall ganz ähnlich. Er ist ein Erzkonservativer. So ist im Grunde natürlich auch Villa Cartha. Also sie hat wohl, glaube ich, Zeit ihres Lebens Republikaner gewählt. James konnte über Amerika reden unter dem Vorurteil seiner Upper-Class Perspektive. Aber er hatte die literarische Intelligenz diese Vorurteile selbst sozusagen zu hinterfragen und zu öffnen auf die Wirklichkeit, die er beobachtete. Und diese Wirklichkeit außerordentlich viel Differenziertheit, Ambivalenz, Möglichkeit zuzusprechen. Bei allem Urteil, das er gleichzeitig mit einfließen lässt. Und das ist bei Cather, würde ich denken, ähnlich. Die Fähigkeit, eigene Vorurteile zu thematisieren und zu hinterfragen oder sogar zu unterwandern, obwohl sie gleichzeitig auch bestätigt werden, das macht sie so interessant.
4: Tja, weil sie eine sehr moderne Schriftstellerin ist. Also weil sie sich nicht in Beschreibungen verliert, sondern sehr konzentriert ist auf die Figur, auf das, was uns alle miteinander verbindet, das, was wir sind. Also sie erfasst das Menschsein. Sie erfasst das, was wir an Sehnsucht in uns tragen und was passieren kann, wenn man dieser Sehnsucht so unerschrocken folgt und möglicherweise selbst darüber stolpert. <lacht>
1: In ihrem letzten Roman kehrt sie in die Landschaft ihrer Kindheit nach Virginia zurück und erzählt von dem schwarzen Mädchen Nancy und ihrer Herrin Safira, von einer Sklavin und ihrer Mistress. Verhältnisse sind das, die wir kennen, zum Beispiel aus Margaret Mitchells »Vom Winde verweht«. Safira, die aus einer guten alten Südstaatenfamilie kommt, hat unter ihrem Stand geheiratet, das ist wieder so eine kessersche Heldin der besonderen Art, rassistin und scheinbar herzlos auf der einen Seite, den Sklaven fürsorglich zugewandt auf der anderen. 1940 erschien Sapphira und die Sklavin. Da herrschte in den amerikanischen Südstaaten noch eine strikte Rassentrennung. Bella Kessa urteilt zwar nicht moralisch über ihre Heldin, sie teilt die Südstaatler nicht ein in Gut und Böse, aber sehr deutlich wird klar, dass, wie es an einer Stelle über die Sklavenhaltung heißt, der Besitz von Fleisch und Blut falsch sei.
2: Henry Colbert wusste, dass er gesetzlich das Recht hatte, jeden beliebigen Sklaven seiner Frau freizulassen. Doch das würde ihr tiefstes Empfinden verletzen. Und gegenüber den Sklaven wäre es eine Ungerechtigkeit. Wohin sollten sie gehen? Wovon sollten sie leben? Sie hatten nie gelernt, für sich selbst zu sorgen oder sich um den folgenden Tag zu kümmern. Sie waren ein Teil der Familie Dodderidge. Von allen Negern seines Anwesens war es wohl nur Samson, der erste Mühlknecht, der vielleicht Arbeit bekommen und sich in der Freiheit ernähren konnte. Er war ein großer, gerade gewachsener Mann mit angenehmen Gesichtszügen, voller Nachdenklichkeit und Intelligenz. Vor drei Jahren hatte er Samson eines Abends in sein Zimmer gerufen und ihm den Plan dargelegt. Samson unterbrach ihn nicht. Er stand in seiner männlichen, verantwortungsbewussten Haltung da und hörte seinem Herrn voll angespannter Aufmerksamkeit zu. Doch als er dann antwortete, brach er zusammen. Das hier war sein Zuhause. Hier kannte er jeden. Er wollte nicht unter Fremde gehen. Außerdem war seine Frau Bell eine träge Arbeiterin und seine Kinder noch klein. Nie würde er sie in einer Stadt so gut ernähren können wie hier. Wie war Mr. Henry nur auf solche Gedanken gekommen? Gab er sich denn nicht mächtig Mühe bei seiner Arbeit? Und überhaupt würde er beinahe eher die vier Kinder im Stich lassen als die Mühle wo sie jetzt doch alles so fein im Schuss hatten und feineres und weißeres Mehl malen konnten, als in der Stadt zu haben war. Ich glaube, Samson, ich würde dich mehr vermissen als du die Mühle. Wenn du so denkst, wollen wir also nicht wieder darüber reden, sagte der Müller und legte Samson die Hand auf die Schulter. Und damit war es erledigt.
1: Die Ambivalenz zwischen Freiheit und Geborgenheit. Sklaven, die zur Familie gehören, die nicht anders leben wollen. Aber es herrscht Willkür. Menschen sind Besitz weniger wert als die Möbel. Die einen haben die Macht, die anderen sind in ihrer Ohnmacht gefangen. Es ist die nächste Generation, die alles verändert. Die Tochter der Großgrundbesitzerin, Safira, unterwirft sich nicht der Tradition. Sie bricht mit dem Gesetz
2: der Mutter und wird der jungen Sklavin zur Flucht verhelfen. Der bloße Besitz von Sklaven war Unrecht, die Beziehung an sich. Einerlei, wie praktisch es für den Master oder den Diener sein mochte. Immer hatte sie gefühlt, dass es Unrecht war. Das war es, was sie daheim unglücklich sein ließ und zwischen ihr und ihrer Mutter stand. Wie sie die Stimme ihrer Mutter hasste, wenn sie die Dienstboten mit beißendem Spott zurechtwies. Und ebenso hasste sie es, wenn sie es mit verächtlicher Nachsicht tat. Es sind auch in diesem Roman starke Frauen, die
1: im Zentrum stehen Mutter und Tochter, die so verschiedene Ansichten haben, die schwarzen Sklavinnen. Männer sind eher Randfiguren. Und und das ist eine Besonderheit dieses letzten Romans von Willa Kesser. Im Epilog führt sie sich selber als Erzählstimme ein. Das Ende dieses Buches sei ihr eigener Beginn, hat sie von diesem Werk gesagt. Und das kann man ganz wörtlich verstehen. Die Geschichte, um die es hier geht, hatte man ihr als Kind erzählt und ihren glücklichen Ausgang hatte sie als kleines Mädchen in Virginia miterlebt. Da hatte die ehemalige Sklavin als erwachsene selbstständige Frau das Haus von Cassers Eltern besucht. Am Ende ihres Schriftstellerinnenlebens war sie, wie sie einer Freundin schrieb, der Erfindung überdrüssig. Sie schickte ihr den Roman mit der Bemerkung, hier ginge es nur um sehr wenig Fiktion. Am Ende also kehrte sie zurück in ihre frühe Kindheit, als sie mit ihren Eltern noch in Virginia lebte, bevor die Familie nach Nebraska zog. Es ist eine ambivalente, eine kluge, eine erwägende und schöne Geschichte von Mut und Tradition, Bindung und Aufbruch, die sie in diesem letzten Roman erzählt. Besonders schön sind, wie so oft in Kessers Geschichten, auch die wehmütigen Naturbeschreibungen. Man vergisst die Rubinien nicht, die an der Landstraße stehen, nicht den Hartriegel, der so unglaublich weiß blüht und der für immer der Inbegriff des virginischen Frühlings bleibt.
2: Aus dem kahlen, grauen Gehölz ragten die krummen, gegabelten Zweige des Hartriegels hervor, die mit weißen Blüten besternt waren. Und alle Blüten saßen nach ihrem eigenen wilden Gutdünken auf den Zickzackästen. Mit ihrer Launenhaftigkeit und ihrem befremdlichen Weiß büßen sie nie an Wirkung ein. Und selbst der stumpfsinnigste Bewohner jener Hügel steht staunend davor. In der Blütenfülle eines virginischen Frühlings ist der duftlose Hartregel das wildeste Blütengeschöpf und doch gleichzeitig auch in seiner unirdischen Schönheit das feierlichste. Immer wieder
1: kann man sich ja die Frage stellen, warum liest man eigentlich? Man könnte in der Zeit auch Kuchen backen oder Gymnastik treiben, die Steuererklärung machen oder irgendetwas anderes Nützliches. Stattdessen versinkt man in einem Buch, in einer fremden Welt. Bei der Lektüre von Willa Kesser findet man mühelos Antworten auf diese Frage. Da ist man zum Beispiel von der Beschreibung eines Zimmers und eines Vorhangs nicht nur gebannt, sondern indem man liest, lernt man
2: auch neu sehen. Die Wohnung der Henshaws lag im zweiten Stock eines alten Sandsteinhauses auf der Nordseite des Square. Ich mochte sie von dem Moment an, in dem ich sie betrat. Sie war solide gebaut und hatte hohe Räume mit gemütlichen Kaminen und breiten Türen und hohen Fenstern. Die langen, schweren Samtvorhänge und die mit Samt bezogenen Sessel hatten eine wunderschöne Pflaumenfarbe, wie reife, dunkelviolette Früchte. Die Vorhänge waren in diesem satten Cremeton eingefasst, den man unter der blauen Schale reifer Feigen findet.
1: Vorhänge, die in einem Cremeton eingefasst sind, den man unter der blauen Schale reifer Feigen findet. Alles, was Literatur vermag, ist in dieser Beschreibung enthalten. Wir sehen den Vorhang und wir sehen Feigen und wir setzen beides zueinander in eine Beziehung, die wir vorher nie gedacht und nie gesehen haben.
2: In einem Brief an eine Freundin schrieb Wüller Kesser einmal, Das Leben begann für mich, als ich aufhörte zu bewundern und anfing, mich zu erinnern.
3: 50 Cent für einen Dollar. Die amerikanische Schriftstellerin Willa Cather. Ein Feature von Manuela Reichert. Es sprachen Leslie Moulton, Klaus-Dieter Fröhlich, Karin Tholen und die Autorin. Technische Realisation Bernd Bechtold und Susanne Bronder. Regieassistenz Ralf Harmann. Regie Manuela Reichert, Redaktion Imke Wallefeld. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2010
0: SRF Audio